0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E ainda falando dessa reunião, Lula defendeu hoje o retorno da União de Nações Sul-Americanas ao NASU como um mecanismo de cooperação entre os países da América do Sul. Hoje, os protocolos de recepção no Itamaraty começaram logo cedo, 9 da manhã. Durante seu discurso, o presidente brasileiro avaliou ainda que divergências políticas e ideológicas dificultaram o processo de integração com o continente nos últimos anos. De acordo com ele, Lula, é preciso reavivar os elementos que nos unem, nos unem e que estão acima de divergências de ordem ideológica. Lembrando que em agosto o Brasil também vai sediar a cúpula dos países amazônicos. Ainda não tem uma confirmação, gente, se a cúpula vai divulgar um documento oficial ao término desse encontro, que está previsto para daqui a pouquinho, seis da tarde. E mais tarde, os chefes de Estado que ainda permanecerem em Brasília devem participar de um jantar oferecido por Lula e pela primeira-dama Janja no Palácio Alvorada, residência oficial do governo. E para a gente fazer uma avaliação agora de quais são os frutos que podem surgir dessa Articulação que o presidente Lula está fazendo com os países da América do Sul. A gente tem o prazer de conversar agora com o professor Francisco Fonseca, que é cientista político, e professor da PUC São Paulo e também da Fundação Getúlio Vargas. Professor Francisco, uma alegria tê-lo de novo conosco. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual.
1: Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes e os ouvintes. Um grande prazer retornar aqui fazer tempo que eu não, eu não falava com vocês. Estava com saudade. A gente, um grande prazer.
0: A gente também, professor. Bom, vamos lá. fazer uma avaliação rápida, professor, o, o, os principais pontos do que o senhor considera como fundamental nessa rearticulação que o presidente Lula está fazendo com os países da região. Ele lembrou que é, é preciso superar qualquer tipo de... É, diferença ideológica, que o importante é que os países da região, como a gente também acompanhou na matéria do Brasil de Fato, se reencontrem e possam formar blocos que, que permitam que as negociações se tornem, é, com, tenham mais peso. Né? A gente, o, o repórter do Brasil de Fato lembrou do caso uruguaio, a gente também lembra das negociações com, do Mercosul enfraquecido com a União Europeia e como esses acordos eles trouxeram é, ou estavam apontando para prejuízos para toda a região. O que o senhor falasse sobre a importância dessa rearticulação na América do Sul para a gente trazer de novo crescimento e, e, e prosperidade para todo o continente sul?
1: Ok, Rafael. É, antes de tudo, eu acho que é importante dizer é, ou reafirmar a retomada né, do Brasil no cenário internacional e, particularmente, é, latino-americano, com... Temer e, sobretudo, Bolsonaro, o Brasil tornou-se de fato um pária, né? Literalmente um pária, um país desprezado internacionalmente, motivo de chacota, inclusive, uma uma, uma, uma política exterior é, inteiramente contrária aos interesses nacionais. É contrário aos interesses é, latino-americanos, ou seja, é, nós estamos, antes de tudo, refazendo, né? é um momento de, é, de recomeço muito importante, acho que temos que ressaltar isso, não é fácil né? depois de sete anos de destruição desse país, esta retomada, então acho que esse é o um, um primeiro ponto importante para ressaltar. É, em segundo a unidade latino-americana, sobretudo a América do Sul, ela é histórica do ponto de vista de um discurso, de iniciativas, mas que de fato nunca se consolidou. O máximo que chegamos foi ao Mercosul, que é um acordo comercial e que tem sido por muitos governos, governos sobretudo de direita, sempre houve uma tentativa de desfazê-lo. Eu me lembro é, por exemplo, quando o Temer, né, após o golpe de Estado que ele ajudou a promover contra a presidente Dilma, ao nomear o José Serra como chanceler, na sua, na sua é, declaração de posse, ele, ele já dizia que o, o Mercosul era algo né, é, ou desnecessário ou relevante. Então, isso mostra é, que os ataques à unidade latino-americana sempre foram muito vigorosos e os Estados Unidos, os países centrais, sempre tiveram interesse em manter a América Latina, como um todo, e a América do Sul em particular, é, 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 dividida, fragmentada. Né? Porque quanto mais fragmentados, mais divididos, mais isolados estão os países, em grande parte, são inclusive países pequenos, mais fácil né, é a, a, são as formas de trocas desiguais, de cooptação. Então, a ideia de unidade latino-americana é uma ideia central, a Unasul, né? ah, 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 o Mercosul inserindo a Venezuela, eh, enfim, eh, as diversas formas de cooperação que podem ser tanto cooperações internas do ponto de vista de trocas né? internas de, por exemplo, países que têm petróleo, caso da Venezuela, né? mas que precisam de outros... Eh, insumos, essas trocas é, 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 internamente à América é, do Sul, elas são fundamentais. Esse é um primeiro ponto. Mas o um segundo, que é a relação da América do Sul com o exterior, né, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a União Europeia, enfim, com a própria China. É, ou seja, é, é, evidentemente que é muito mais... É, é, os países se fortalecem, a região se fortalece desde o Maquiavel nós sabemos isso né? divididos somos, somos fracos, né? unidos somos, somos muito mais fortes e o presidente Lula disse algo importante, independentemente das cores ideológicas né? é, é claro que quando havia Bolsonaro no poder é, Macri na Argentina é, é, eram governos subalternos né? eram governos, aquilo que desde os anos 50 se chama de entreguistas, eram governos antinacionais, é muito difícil mas agora é um novo cenário, felizmente, na, né, na América do Sul, com a eleição do Lula, é, enfim, na Argentina, na Colômbia, vamos pensar em vários países, né, o Chile, o Uruguai é uma direita, mas é uma direita mais moderada. Ou seja, é, há um cenário, portanto, né, de, é, que, que melhora as condições para de fato, se promover unidade. Uh, eu considero fundamental uh, este encontro que está ocorrendo no Brasil e ele precisa, de fato, dar, dar frutos. Né? Uh, e, e ele acontece no quinto mês né, deste terceiro mandato do presidente, que é muito importante, no começo do governo estar articulando ações latino-americanas com vistas a um fortalecimento de um bloco. Né? Uh, eu diria mais, Rafael, uh, o tema da moeda da moeda única né que é inclusive é, olhado visto chamado pela grande imprensa de uma loucura é, moeda é, é poder né? ter moeda é poder por que, que tem que ser o dólar né? é, então a a, a a construção de uma nova governança global né? que não é mais a da pós guerra do pós guerra né? é, o que implica portanto é, repensar, evidentemente, o dólar E aí nós estamos falando De blocos na América do Sul Dos BRICS, o retorno aos BRICS O G20 né? Ou seja, tudo aquilo que a extrema direita no Brasil é, Deixou de fora Pela sua subalternidade né, Aos Estados Unidos então É, é, é o viçareiro que está acontecendo no Brasil Tem conflitos, tem problemas né? Mas isso faz parte E, e, e queria é, Dar mais um aspecto A questão da Venezuela é curioso a grande mídia, mesmo o presidente do Uruguai, né? inclusive a, da própria Chile chamar a Venezuela de, de, de ditadura, é, é, quando é, você tem, até o ano passado, o presidente do Congresso Nacional na, na Venezuela era o, o Guaidó, que é um representante dos Estados Unidos, ele era o presidente do Congresso Nacional. Né? uma oposição que dominava o Congresso Nacional. A, a, a mídia na Venezuela é privada, em larga medida, existe a mídia pública, mas a mídia privada, né, em larga medida, é uma mídia contrária ao governo. Então, é, enfim, é, 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 essas definições, né, a gente lê aqui na grande mídia, ditadura, é curioso não chamar os Estados Unidos de ditadura. Os né? Estados Unidos têm eleições indiretas, eminentemente privadas, né, atuam, é, bisbilhotam a vida de todos os seus é, indivíduos, é, ou seja, não têm privacidade e do mundo inteiro, e ainda mantêm tortura ao longo do planeta, como o caso da, da, de, de Guantánamo. Então, é, é um debate muito problemático quando a gente fala né, do tema da democracia. Eu só queria enfatizar mais esse ponto. Acho que a Venezuela precisa fazer parte, sim, né, da Venezuela... Da, desculpe, do... Do, do Mercosul uh, e fazer parte de, deste Fórum da América Latina e a autonomia uh, dos povos em resolver as suas questões.
0: A gente está conversando com o professor Francisco Fonseca, professor da FGV e também da PUC São Paulo. Professor, o senhor já fez um apanhado geral. O senhor já falou da, da, da criação da moeda comum aqui para o comércio na América do Sul, que a, a Larissa Boder estava louca para perguntar para o senhor. O senhor também já começou a falar sobre a questão desse destaque que a mídia corporativa começou a dar para essa falsa polêmica entre Maduro, o, o presidente do Uruguai, enfim. Mas as pessoas dessa mídia corporativa esqueceram de mencionar que os Estados Unidos estranhamente voltaram a fazer negócios com a Venezuela depois da, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Aí o, aquele que era... O, o grande é, eixo do mal aqui na América do Sul deixou de ser tão ruim assim, né? Portanto, Exatamente. as pessoas têm que ter sempre em mente que os interesses econômicos muitas vezes vêm à frente de outras conversas que são colocadas para, é. enfim, jogar uma, uma cortina de fumaça nesses blocos de interesses econômicos, não é verdade, professor?
1: Sem dúvida, não tem a menor dúvida. Os Estados Unidos não são um paradigma, parâmetro... Né, para se pensar a democracia. Eu, eu queria reiterar para nossos ouvintes, né, os Estados Unidos têm eleições indiretas. Né, e o, o colégio eleitoral, que são representantes, né, é, não necessariamente são proporcionalmente os mesmos de quem votou. Ou seja, dependendo da abstenção, do tamanho do, do, do colégio do, do Estado né, em que se votou, é, pode ter uma maioria de votos das pessoas que não é exatamente a maioria de votos dos representantes. Então, é uma eleição indireta, é completamente autoritária. É eleição do dinheiro, não tem financiamento público, é completamente privado. Os bilionários fazem a festa, é né? Por isso que só tem dois partidos que são muito parecidos, né? Não tem privacidade, não há democracia sem privacidade. É muito difícil chamar os Estados Unidos como um país democrático. Nós temos que né, repensar esses conceitos, porque eles são isso, são, são imagens, né? E, e o presidente do Uruguai, é, é, enfim, é, querendo questionar a presença da Venezuela, me parece bastante problemático nesse momento. Mas é algo a ser enfrentado como está sendo.
0: Agradecer aqui a participação do Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo. Professor, para a gente terminar, vamos lembrar mais uma vez que, segundo o Itamaraty, a proposta desse encontro, reunindo 10 chefes de Estado aqui no Brasil, da América do Sul, era de encontrar pontos comuns para reativar a agenda de cooperação entre esses pontos na saúde, mudanças climáticas, defesa, combate aos ilícitos transnacionais, infraestrutura e energia, entre alguns dos temas que foram colocados na mesa de discussão. E a gente espera que floresçam essas ideias e que a gente volte a ter uma América do Sul mais integrada e que a riqueza possa circular entre os diversos países e que todos nós possamos colher esses frutos, professor.
1: Exatamente, Rafael. Para encerrar, eu queria dizer que há muitas possibilidades de cooperação né, na área de ciência e tecnologia, vamos pensar toda a região amazônica, né, que perpassa vários países, uh, na área industrial, eu queria lembrar inclusive que antes do golpe de 2016, por ser um dos motivos que houve o golpe, a presença brasileira né, aqui na, na, na América do Sul, com a, as grandes empreiteiras brasileiras, né, com a Petrobras, enfim, é, houve é, um momento de muita integração, inclusive, né, os governos Lula anteriores, é, é, fortalecendo esses laços com o financiamento é, do BNDES, o que ah, toda a direita brasileira achou que era de colocar dinheiro em outro país como poderia ser, é, como um absurdo, quando na verdade é uma, é uma forma de integração, é emprego brasileiro que estava sendo, né? é capital que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar negócios, ou seja, é, 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 essa é uma perspectiva múltipla, eu, eu queria chamar a atenção disso, inclusive na sua fala, Rafael, nós estamos falando de um ambiente de negócios na América Latina, muito importante. Em segundo lugar, de muitas outras formas de cooperação, né? é, em, 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 nas mais distintas áreas, né? a começar pela questão da Amazônica, né? nas suas múltiplas é, características. Então, é, eu acho que é fundamental, né? e o presidente Lula acerta dizer, para além das diferenças, né? ideológicas, o que está em jogo é algo maior, né? é uma política de longo prazo, uma política de Estado e não de governo para um, uma região tão sofrida como é a América Latina e a América do Sul em particular.
0: Professor Francisco Fonseca, cientista político, professor da PUC São Paulo e da FGV, muito obrigado pela sua participação, sempre uma alegria poder contar com as suas análises e a gente espera voltar a falar com o senhor mais rápido do que o tempo que a gente demorou nesse último período, professor.
1: Vou ficar esperando. Muito obrigado, um grande abraço, um grande prazer em falar com vocês e com os ouvintes.
0: Conversamos com o professor Francisco Fonseca aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.